0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a un miércoles más de Palabras al Aire, en donde estábamos justo hablando antes de arrancar al aire, que Mari, nuestra productora, nos tiene muchísimo que contar. <risa> pero la verdad no es que no se anima a salir al aire, entonces esto que estoy haciendo yo se llama un poco traición. Pero les damos la bienvenida yo desde México a mis compañeras en Miami, Melanie María en los controles que no quería hablar pero es dictatorial y superale Ale Llamas, ¿cómo están?
0: ¿Cómo estás, Melanie
2: Yo súper bien, aquí portándome bien hoy porque María está con latigo así que hoy vamos a tener las bromas un poquito alineadas. <risa> ¡Ay, no! <risa> no, ¿cómo no. estás, Ale? Bien,
0: feliz de estar aquí con ustedes. Riquísimo, en vivo, conéctense en el chat con nosotros, en el Mixler Palabras al Aire para que nos hagan sus dudas, preguntas que tengan de este programa o de programas anteriores o de libros que estén leyendo. Esta conversación es para ustedes, así es que vamos a extenderlas todos juntos. Feliz de estar con Mari, con Melanie, con Pepe. ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho? ¿Cómo cómo van con sus auto-coachings? Estábamos hablando de eso, que a veces nos tenemos que estar auto-coacheando.
1: Yo fui súper estricto conmigo hoy.
0: Sí, cuéntame. Tengo
1: que admitir, es que ayer me fui a una noche mexicana y me tragué cuatro quesadillas fritas y una flauta de queso, más salsa y de esa crema que es como una prueba de reto al páncreas, ya sabes. Y fue <risa> delicioso, 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 pero y me acabé, llegué a mi casa como a las 3 de la mañana, pero a las 7 me desperté con una culpa de proporciones bíblicas <risa> y me fui al gimnasio dos horas. Me dije, no puede ser. No puede ser una delicia, delicia, delicia. A veces se vale. Pero bueno, en coaching hablamos de ser responsables de nuestros actos. Entonces, como soy responsable, me fui al gimnasio a tratar de quemar las 14 mil calorías que me comí en tres horas ayer.
0: ¡Ricas! ¡Ay, no, qué rico! Ricas, es que la, la comida en México es lo más rico.
2: Ay, no, es mira, hay que, y hay que gozarla. hay que También tienes que disfrutar, loco. Qué rico que te hayas podido comer eso. Ojalá tuviera yo comida mexicana aquí.
1: Te invito. Ay. Te invito. Cuando mm. quieras yo cocino muy bien, no es cierto. Yo no cocino frito, que me... pero, pero te llega un lugar que te vas a morir.
0: Pepe, tú cocinas muy rico. No te hagas. Pero
1: no no quesadillas fritas así de esas de que a parte de como de, ya sabes que comes como un troglodita y se te escurre la grasa por los lados de la boca y luego queda un menjurje en el plato entre salsa verde y crema y entonces con lo que queda de la quesadilla es un patinador, un batidillo que mi mamá me hubiera pegado en la boca, híjole no. delicioso ese fue el otro día
2: comimos chilaquiles en tu casa, Ale, ah, ¿fue? Sí, en mi casa, que hice, hice
0: para mi cumpleaños, que hice un desayuno de chilaquiles aquí en Miami, ¿qué tal de ricos?
2: Divinísimos, divinísimos. Divinísimos. Ay, no divinísimos.
1: Entonces, estamos alineándonos, auto No, Yo he aplicado mucho, y quiero decirles una cosa, ya ahora sí fuera de broma, que esta semana pasada... Apliqué el coaching como nunca en mi vida y me siento súper liberado y contento y bien. Entonces, siempre hay que regresar a nuestro trabajo de todos los días y la neta sí funciona. No les quiero decir que ya sea perfecto y demás, pero me siento súper bien. Ahí se las paso al costón. ¿no? Yo creo que entre
2: tú y yo, Pepe, yo creo que nunca vamos a llegar a ser perfectos, pero la práctica es lo que hace esto interesante.
1: Ah, pues es como llegar al destino, la caminadita es la que vale la pena.
2: Sí, hombre, porque ¿para qué vas a querer ser perfecto?
1: No, yo no. Exacto. No, me reú, me reú, me reú, no quiero, así decía uno de las caricaturas de Box No,
2: Ay, qué chévere que uno a veces se salga del carril, también la gozas.
1: Pues si a me saliera más del carril estaría manejando en reversa como los ingleses. Entonces, un poco alineado, trato de sí estar. Este, Pero bueno, bueno, también María ama los chilaquiles, parece que ya se está riendo aquí en el en nuestra conversación virtual que tenemos, entonces eso ya me da una paz. Ya la pusimos de buena. Ya la pusimos. Mari te queremos, Mari. Ay, Mari, las gotas frías, pero bueno, arranquemos nuestro tema semanal. Cedo la palabra a su majestad imperial, le Llamas.
0: Bueno, hoy vamos a hablar qué pasa si te importa lo que otros piensan de ti. Y me pareció muy interesante hablar y, y, y meternos a las raíces más profundas de este tema, porque aunque muchos de nosotros decimos, a mí la verdad no me importa lo que piensen, yo hago lo que quiero, eh, me siento bien de la persona que soy, a veces a nivel muy profundo no nos hemos cuestionado qué tan fuerte está permeado esto en nosotros y nos condiciona mucho de lo que hacemos, de cómo vivimos, de cómo actuamos, hasta cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces, me he dado cuenta en tantos años que llevo haciendo coaching que esto es algo de lo que pocos trabajamos para eliminarlo de nuestra vida o inclusive para cuestionarlo, pero que sí cobra grandes impuestos en la vida que llevamos y cómo la llevamos. O sea, todo lo que hacemos, desde cómo nos peinamos, qué decimos, qué tipo de vida tenemos, qué consumimos... ¿Qué, ¿Qué decimos y qué dejamos de decir? Eh, hay una, aunque no nos demos cuenta, en muchos de nosotros, hay una muy importante programación para pertenecer, para ser aceptados, para ser queridos, para ser incluidos. Y esto nos va um, creando vidas un poco mecánicas y, y creo que es, sale de esta tendencia también de como desde la creencia esta como que tenemos todos de, de esta necesidad de, so, de sobrevivencia que necesitamos a otros seres humanos como para hacer conexión y crear a, a, de la mano de ellos. Pero muchos nos hemos perdido en que hemos dejado nuestra autenticidad, nuestra voz, nuestra vida, tomar riesgos, cambiar de camino, eh, a, a atrevernos a equivocarnos porque estamos tan empeñados en poner la atención de lo que los otros piensan, dicen de nosotros o cómo se sienten acerca de lo que hacemos.
1: Yo justo de esto hablaba ayer que dije cuando una vez que te empiezas a liberar de la aprobación ajena, estás mucho más en tu piel y mucho más a gusto. Digo, obviamente, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos un programa, si nos importa que a ustedes les guste, pero eso pues es, es, es diferente, no estamos haciendo las cosas saliéndonos de nuestro molde para complacer, sino es nada más como como ya me dice, bola, sale lo que yo estoy diciendo, ayuda. Sí, que
0: una cosa es que tengas empatía por lo que tú ofreces o como tú das o, o la conexión que tengas con otros sea algo que esté mmm, con una intención de amor y de bienestar. Y otro, eh, estás creando, como hemos hablado antes, desde tu contexto de maestría. Pero una cosa muy diferente es salir de no me siento suficiente o no soy importante o re necesito el reconocimiento de otros para sentirme bien hacia acerca de la persona que soy.
1: Sí. Uh -huh.
2: Y eso no viene con la edad también, con, con la madurez.
0: Pues yo creo que sí, si sí, 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 tenemos el, el, la ventaja de madurar, pero yo creo que muchos de nosotros eh, nos quedamos atorados. Si, yo creo que tiene que ver mucho con la infancia. Morty a habla de esto, de que cuando somos chiquitos y... Fuimos educados en una familia donde los papás constantemente eh, nos domesticaban para que eh, fuéramos aceptados o éramos premiados o teníamos que hacer cosas para ser suficientes o para ser importantes en nuestra familia. Ese entrenamiento se queda vigente en nosotros y después lo llevamos a la, a la escuela, con los compañeros, a la vida social... Pero en el fondo sentimos que si no hacemos las cosas como el exterior lo desea, nosotros vamos a quedar mal, vamos a ser reprobados, entre comillas.
1: Y ojalá y esto, lo como dices, a lo mejor si sí viene con la edad, pero sería tan ideal que esto se aplicara desde cuando eres adolescente, que es cuando te importa tantísimo la aprobación de los otros o pertenecer a algo.
0: Bueno, y se ha magnificado esto de manera brutal ahora con las redes sociales, ¿hasta qué punto posteas una foto y estás viendo cuántos likes tienes? Esto es como ya la, la caricatura de eh, es, necesito ser aprobado, necesito, entre comillas, ser likeado por otras personas que aprueben mi foto, mi vida, mi viaje, lo que me puse de ropa, cómo me corté el pelo... Es esta, estamos creando esta sociedad sin darnos cuenta donde toda nuestra atención está puesta en lo que las otras personas comentan, no comentan, les gusta o no les gusta de lo que hacemos y cómo lo hacemos.
2: Yo creo que es un fenómeno y espero que sea temporal. De, es un fenómeno de la tecnología y espero que sea temporal porque no logro entender, y quizás es por mi edad, que la gente valga de acuerdo a sus likes.
0: No, bueno, yo tampoco, ¿sí? no, yo tampoco, pero, pero estamos eh, creando una sociedad que si ya en un inicio hace unos años, hace 100 años, nos empezamos a volcar en esta atención a otros y lo ves en los medios de comunicación, en las revistas, eh, empezamos con la moda, con los celebrities, con eh, imitar a otros porque eso era lo adecuado, lo que pertenecía. Ahora con las redes sociales se ha vuelto ya eh, a unas magnitudes como dices Pepe? a dimensiones bíblicas
1: proporciones bíblicas a
0: unas proporciones bíblicas cuando estamos metidos en ese loop y que todos las personas que tenemos Facebook que tenemos Instagram que vemos revistas de moda que prendemos la televisión que estamos expuestos a, a comerciales a, a todo lo que se expone de, de pancartas en la calle ¿no? de, de las modelos de las tiendas sin querer, de manera muy inconsciente, estamos siendo programados a que lo, cómo nos somos percibidos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, de lo que hablamos, cómo conducimos nuestra vida, estemos en constante búsqueda de aprobación o desaprobación. Y yo creo que lo, el, el freno de este programa y lo que es importante hoy es que nos vea, veamos y seamos honestos con nosotros mismos, que sería muy... Eh, deshonesto pensar que no estamos inmersos hasta un punto en esto. Para
1: nada. Eso me gusta, sí, pero, pero porque yo creo que en cierto grado sí lo estamos en todo lo que hacemos.
2: Yo estoy en el grado que me gusta estar. O sea, yo escojo a quién yo quiero que yo le guste. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, yo no le tengo que gustar a todo el mundo. Yo, yo, como dice el refrán, espero que sea venezolano. <risa> que, 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 que si yo no soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo, pero para caerle bien a todo el mundo, pero sí a las personas que me importan a mí, me encantaría eh, que yo les cayera bien, ¿no? Claro, entonces vamos a, a
0: cambiar eso, que como también decía Pepe, y eso un poco se conecta con lo que dices tú, que no es que rompamos la empatía, de ser curiosos de cómo estamos apareciendo en nuestras relaciones y con otros y con la gente que queremos. Entonces vamos a cambiar por feedback, de feedback de cómo, cómo interactuamos mejor, cómo nos sentimos mejor el uno con el otro, a que toda mi atención esté puesta en ¿habré dicho lo correcto? ¿me habré puesto lo adecuado de ropa? ¿en la cena de ayer eh, me habré equivocado? ¿habré hecho el ridículo? Eh, ese comentario que hice a lo mejor fue de más, a lo mejor pensaron que era tonta, a lo mejor pensaron que eh, me estaba equivocando en lo que estaba haciendo. ¿Cuántos de nosotros podemos terminar encuentros, eh, entrevistas o, o, una, o una amistad o sí, una cena social y quedarnos repitiendo conversaciones en la cabeza para ver si fuimos lo adecuados o lo suficientemente eh, buenos
2: para pertenecer? Y justamente aquí Rodarte, Rodarte está diciendo, yo tengo una duda, ¿cómo trabajar con esas ideas recurrentes de no suficiencia? Uh -huh. ahorita, vamos a, ahorita vamos
0: a entrar de lleno a eso. Entonces, eh, vamos, primero que todo, o sea, como que este primer paso, quiero que vean que, que, que como, como hemos visto, reconocer hasta qué punto estamos metidos en esta sopa. ¿Hasta qué punto ustedes necesitan ser aceptados? ¿Necesitan agradar? Y hasta qué punto esto se recarga, como bien dice Rodarte, en lo que me hace sentir suficiente es que la gente tenga una buena impresión de mí. ¿Cuántos de nosotros queremos, a lo mejor, como dice Melanie, nada más con algunas personas, pero si con esas personas estamos dejando de ser naturales y a lo mejor entramos a hacer cierta actuación, porque quiero que pienses que soy lindo, que soy atractivo, que soy, buen, que soy una buena persona, que tengo conocimientos... ¿con quién y cómo le hacemos cuando entramos en, en acción en esta parte más... Eh,
1: De personaje.
0: Sí, más acartonada.
1: Hay que aparte, muchas veces cuando se te aparece alguien así, dices, qué hueva, qué mal, perdón, qué flojera, que vea. Qué... <ríe> sí que no es alguien real, perdón. Ya sabes que dices, híjole, está jugando un papel, esa no es esa persona real, no estás viendo, sino que hay como una agenda. Ajá. Uh -huh. O quiere complacerte y a lo mejor lo está haciendo por inseguro y a ti te está cayendo en donde no brilla el sol.
0: Sí, y eso, y eso es muy duro porque cuando nosotros reconocemos que el fondo de de esta de vivir en esta actuación es que en el fondo no nos sentimos suficientes, habla Mortil Lefkowi de que esta creencia de no sentirte suficiente nace eh, o se forma o se, se establece de manera más firme cuando tenemos alrededor de seis años. Pues imagínense que a los seis años salimos a relacionarnos con la escuela, con los maestros, con los amiguitos, pero en el fondo no nos sentimos suficientes. Y queremos que nos quieran, queremos pertenecer, queremos ser aceptados. Inclusive, llegamos a nuestra casa y nos dicen, ¿ya tienes amiguitos? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Le caes bien a la maestra? ¿Te ha puesto buenas calificaciones? Toda nuestra conversación en el fondo con nuestros hijos es, ¿estás siendo aprobado? Claro. Y en el fondo nos sentimos que no somos suficientes. Entonces empezamos a actuar y a poner toda nuestra atención en qué es lo que el otro está buscando que yo haga o diga o que sea para que me apruebe. Desde muy chiquitos empezamos a entrenar nuestra mente a que no nos escuche a nosotros mismos, nuestra intuición, nuestros sueños, nuestro corazón, sino que salimos al mundo a ver qué cara me puso, si me aceptó, si caigo bien, si estoy vistiéndome de manera correcta. Desde que tenemos casi seis o siete años empezamos a entrar en esta como deformación de nuestra óptica.
2: Ok.
1: Ok. Estoy ok. ¿Y cómo lo peleamos? ¿O cómo primero te das cuenta?
0: Bueno, yo creo que lo primero es darnos cuenta, hacer un diario, como decimos aquí en, en Coaching de Conciencia, y hagan las cosas, un menú como desde lo más sencillo, desde la ropa que usan, el trabajo que tienen, la pareja que tienen, el coche que manejan, en dónde viven, cómo se relacionan con sus papás, qué tipo de amistades tienen, y vean qué tan auténticos se sienten con eso, qué tan real eso es para ti, que tú tienes eso porque va de la mano de la extensión de tu corazón, de tu autenticidad. Eh, si, si eso se retirara de tu vida, no pasaría nada, te sigues sintiendo suficiente. Y con las relaciones también, qué tan Franco puede ser, porque si estamos teniendo relaciones para pertenecer, probablemente estamos callando mucho de lo que deberíamos de hablar o decir o la naturalidad con la que la podríamos llevar.
1: Claro, claro, ya te pierdes.
0: Te pierdes, porque estás eh, eh, diciendo, bueno, para esta reunión miré así vestido, pero ¿qué tal si la gente va vestida de otra manera o qué tal si mejor hablo de este tema? Porque a lo mejor este tema ya. Eh, ¿Van a pensar que mm, yo no debería decir ese tipo de cosas? ¿Cuántas veces no nos podemos perder en que no es que no tengamos una eh, empatía social, pero no dejar de ser quienes somos?
2: Entonces Ale, que es una de nuestras fans desde el primer momento, Ale Gómez dice, a mí me pasa mucho, pero sobre todo lo que piensa mi familia directa, de mí, mis papás, mis hermanos, ¿cómo, cómo ella puede manejar eso entonces? Si ya se, ya se dio cuenta de que le pasa eso.
0: Ok, entonces, eh, vamos ahorita al final a hacer unos pasos para irnos liberando de estos, okay. pero qué bueno que ya se está dando cuenta que está buscando aprobación en el exterior y que está buscando a lo mejor una respuesta positiva de ella, de ellos acerca de quién es Allen. Y, y en eso nos podemos perder mucho, a lo mejor eh, nos, nos ha ido la vida en tratar de complacer a nuestra mamá o las exigencias de nuestro papá, y a lo mejor también de ideales, de tratar de volvernos este, personas perfectas. Y como decían al principio del programa, pues las personas perfectas no existen. ¿Y cuántos de nosotros hoy no nos queremos o no nos aceptamos porque hemos fallado o no hemos, o nos hemos equivocado en cosas? O, o tenemos una bola de defectos que son los que estamos trabajando.
1: Ok. Uh -huh. ¿Qué pasa, Mel?
2: Que tengo una bola de defectos que estoy lo que estoy trabajando. <ríe>
1: No, pero yo se me refiero que, que a lo mejor inconscientemente sí queremos complacer a otros, pero por ejemplo, un ejemplo tan fácil como dice Ale: la ropa, yo me he visto para que me guste a mí.
2: Yo me he visto para que le guste a Ale cuando voy a almorzar con ella.
1: Estás buscando, buscando la aprobación. Estás buscando mi
0: aprobación, Melanie.
2: Este, estoy segura que tú también la haces conmigo. Este, Yo me acuerdo cuando yo era chiquita que me encantaba siempre la ropa. Eh, ay, es que tengo muchos conceptos. Que podía, podría hablar, pero antes de ir a lo de cuando era chiquita, yo creo que las mujeres eh, nos vestimos para gustarle a las otras mujeres, no para gustarle a los hombres. Y cuando le gustamos a otras mujeres, nos gustamos a nosotras mismas. Y esto es un concepto de publicidad y por ahí me voy a, no me voy a ir más. Pero cuando este, yo era chiquita, yo me acuerdo de, de que a mí me gusta, yo me acuerdo de lo que yo quería en ropa de mis otras amigas, sin embargo, no, me veía como que no era suficiente con lo que yo tenía puesto. No sé si eso es relativo al caso. Ok, como que tú sí te sentías satisfecha contigo. Bueno, yo sabía que yo no podía comprar más, o sea, porque yo, yo venía de una familia donde no tenía mucho dinero y mi mamá me hacía mi ropa y tal. Y, y sí, me gustaba lo que me hacía mi mamá, pero como me gustaban los jeans que traía la otra de Miami, ¿no?
0: <risa> Ajá pero ¿sientes que eso te, te despertaba la creencia de no sentirte
2: suficiente o no? ¿o, no? Este, quizás ¿O que hoy que... lo estás tratando de compensar? bueno, también también ahora que puedo un poquito más, pues me compro sin embargo, siempre hay algo que quisiera comprar más y que no me puedo comprar por o por dinero porque me parece tonto gastar tanto dinero, en... pero lo que quiero decir es que uno debe también ver que lo que uno tiene hay que agradecerlo. O sea, en ese momento yo estaba contenta con lo que yo tenía, no significa que no quisiera tener más. Uh -huh. Pero okay. no me sentía insuficiente, creo. Yo creo que aquí la, la gran eh, distinción
0: que podemos hacer es que no necesitemos de algo exterior para hacernos sentir bien acerca de la persona que nosotros somos. Y cuando caemos en eso, y aquí lo que me parece muy importante de este tema es que cuando estamos con esta creencia de no me siento suficiente y, por ejemplo, me encuentras que te vistes padre y que te y que la gente te dice, ay, qué bonita te viste, te ves súper bien, nos empezamos a volver adictos a que eso se repite en nuestra vida porque eso nos hace, en el fondo, sentirnos bien acerca de nosotros mismos. Sí, claro. pero a
2: la vez... Sabes que eres inspiración para mucha gente.
0: Claro, y si eso está haciendo influencia y, y bienestar para otros está muy bien. Lo que aquí decimos es que cuando eres chiquito y sales con esta creencia de no me siento suficiente y encuentras algo en lo que la gente te aplaude, por ejemplo, vamos a cambiar de ejemplo, a lo mejor sacas muy buenas calificaciones y te dice la maestra, qué bárbaro, están buenísimas tus calificaciones, te este felicito Y tú dices, wow, si yo saco buenas calificaciones, me siento bien acerca de la persona que soy. Claro. Y como en el fondo no me siento suficiente, me vuelvo adicto a repetir ese comportamiento una y otra vez, porque como que por esa ruta
2: ya
1: siento Están que me tengo para valer. Sí. Yo creo que así me pasó a mí, ¿eh? Uh
2: -huh. Pero sí. lo pensabas así, Pepe, lo pensabas así.
1: No, es que no sé si lo pensaba así, pero ahorita que Ale lo comenta así, a mí me gustaba, vas de cuenta, que me dieran aprobación. ¿A quién no chico. le
2: gusta? ¿A quién no le gusta?
1: No, pero, pero bien, vamos a, 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 desde el punto de vista donde lo estamos viendo ahora, a lo mejor sí era por algún tema de inseguridad. Y yo me acuerdo que sí nadaba, nadaba yo muchísimo y si vieran cómo la daba de bien. Este, este, no. Pero me gustaba, y aparte de que me picaba en los torneos, me gustaba que me dijeran, wow, nada sin increíble. O sea, está padre que te echaran flores. Claro. Pero y... ahí a lo mejor era yo muy joven para realizarlo. Estaba haciendo porque me gustaba que me echaran flores o para sentir aprobación. Ahorita ya me vale tres kilos de pepino. Pero este en ese entonces, pues puede que sí había un tema por el estilo. Porque también creces, como dice un tema de familia, con unas exigencias bárbaras que si no eras el mejor, yo por ejemplo, mi papá era súper exigente con nosotros. Entonces, la natación, o ya les conté aquí también de un concurso de salto de caballos que, que, que sigan sí ese segundo lugar y, y, y pues me iba como en feria, el chiste era que tenías que ser el mejor. Entonces, era un modo de aprobación.
0: Es un modo de aprobación y lo que tenemos que ver es, es cuando se vuelve un patrón. Cuando se vuelve un patrón en nuestra vida ya sea las carreras o la natación o vestirnos de cierta manera o cierto trabajo o tener cierto estándar de parejas o tener cierto trabajo o ganar ciertas metas de manera constante porque sientes que eso se vuelve como tus lo, lo que te mantiene a flote de, y, y que si lo dejas de hacer te vas a encontrar con este ser completamente desvalorado.
1: Así, wow.
2: Te desaparece, sí. Uh -huh como dice José aquí, pero esa adicción a la aprobación no alimenta nuestro ego, claro que lo alimenta.
0: Uh -huh. Exacto, tiene que ver ya con el ego. Entonces, estamos, Nuestra vista está completamente fuera, porque aparte imagínense, son metas y son expectativas y son triunfos aplaudidos por otras personas de estándares sociales. Nos aleja también de esta idea de poder pensar que ya somos un éxito solamente por ser, por existir, por respirar, por apreciar la vida, por sentir amor, por, por estar presentes.
1: Me gusta, me gusta, me gusta. Uh
0: -huh. Entonces, eh, a veces cuando alguien no aprueba eh, lo que nosotros hacemos, o cuando nos critican o nos ponen dislike en el Facebook, creo que ahora ya van a sacar el, la, el dislike. Dislike.
1: Ay, voy, a, voy a volverme un super
0: troll. <ríe> <ríe> ¿Cómo reaccionas? Y esta es otra otra manera de, de cacharte, ¿qué tanto estás actuando la vida para aprobación o qué tanto estamos en esa adicción? Cuando alguien te critica, eh, habla mal de ti, de tu peso, de tu trabajo, de cómo vives tu vida, eh, te cuestiona lo que haces, si reaccionas, si reaccionas de que te enojas, te confundes, te entristeces, te peleas, te defiendes, necesariamente hay una necesidad de complacer.
1: Este es un buen parámetro para saberlo entonces. Uh
0: -huh. eh, entonces, ¿por qué? Porque lo que pasa es que la amenaza que sentimos no es tanto que el otro nos haya criticado, sino la amenaza es voy a quedar al descubierto ante los ojos de los demás que en realidad yo no soy una persona adecuada. Y eso es lo que venimos desde muy chiquitos como construyendo un muro para que no nos cachen, para que no nos vean que sí tenemos defectos que, 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 y que no importa, pero que ya somos seres completos que, no, que, este, que traen esta conversación de insuficiencia hace esto, esto mecánico, hace que nuestra vida la estemos viviendo a través de los deseos y de las complacencias
2: de otros. Yo creo que por más de que crea querramos criar a nuestros hijos con amor y diciéndole que es suficiente el, eh, solo el ser y el respirar y el amarnos y eso, siempre en el mundo, en el universo en que vivimos, van a haber inseguridades, no por nosotros, pero, o quizás sí por nosotros, pero también por los amiguitos, por la maestra, o sea, eh, tener inseguridades es parte de esta vida.
0: Y, pero yo creo que hay un camino, eh, de, de de repente tener una inseguridad, una duda, allá sentir como vergüenza y decepción de la persona que somos.
2: Ah, ah claro. Sí, ¿No? sí, claro. Sí, claro,
1: claro. Uh -huh. y, yo, y hay mucha gente que siente eso. Uh
2: -huh. Sí, hay, mucha, hay muchos
0: que, que podemos entrar en esto, que si dejamos de hacer o de crear o de ayudar a otros o de hacer favores o de eh, aparentar ser armas caritativas o de complacer, entonces en realidad… No valgo, ¿no? Empiezo a sentirme avergonzado de la persona que soy y que, y que el otro que me apruebe, que me diga que estoy bien, que qué linda persona soy, que eso como que es un bálsamo porque yo no me lo puedo dar a mí mismo, no lo puedo recibir sin tener que hacer nada, ¿no? Tan solo ser.
2: Entiendo, mira que Corelli dice aquí, yo creo que los papás deben tener cuidado con las cosas que les dicen a los hijos, ellos no tienen la capacidad de darse cuenta. Por propia experiencia, mis padres eran muy estrictos conmigo. Yo podía llegar con un 9 de calificación y era mediocre. Y si, tra y si traía un 10, según yo cumplía expectativas, era lo mínimo que podía hacer. Y eso creo, eso creó muchos conflictos. Sí, yo y por eso los, los padres hoy, las personas que
0: tienen en sus manos la educación, maestros y hablo mucho de esto en el libro El Arte de Educar, cuando tengan una interacción con el niño, que a lo mejor es razonable que hagan la tarea, que coman sano, que, que cumplan con ciertas estructuras, es muy importante cómo interactuamos con ellos, que no entremos de ego, con ego, a imponernos frente al niño, porque en el fondo el niño lo que puede estar desarrollando es, si no hago esto, que para mi papá es tan importante, lo voy a decepcionar y en el fondo va a ser porque yo no soy suficiente. No se va a quedar en el brócoli, no se va a quedar en la, en, la, en la calificación, se va a quedar que el niño lo que está oyendo en esa voz tan importante que tiene el papá en un niño es, tú no eres suficiente si no te sacas un 10. Y se vuelve una cuestión de identidad.
2: Vanessa dice, sí. ¿y esta necesidad de aprobación nace también en esas familias en que los padres comparan a los hijos con los hermanos o con otros niños?
0: Toda la interacción que tenga con nuestros hijos, donde al niño ya no lo, eh, sus acciones eh, tengan una extensión de su identidad. O sea, cuando tú haces esto, estoy muy bien, te quiero, eres adecuado, funcionas, y cuando tú dejas de hacer esto, ya no te quiero, te castigo, eh, te califico, te, te desvirtúo como ser humano. Eh, y, y eso es bien importante, que el niño tiene que entender que nosotros lo queremos y lo aceptamos incondicionalmente. Y que por otro lado están sus acciones. Separar esas dos.
1: Híjole, eso yo creo que es clave y es, ha de ser muy difícil como papá entenderlo así porque no te das, estás dando cuenta lo que estás grabando en, el, en ese ser. Uh -huh. Grabando me refiero así como esculpiendo.
0: Sí, entre las personas que para ellas sea esto una preocupación, léanse con detalle el libro del arte de educar que escribí, porque lo explico ahí con muchos ejemplos, cómo hacer una disciplina y una educación de nuestros hijos desde la conciencia, desde que sí se dé cierta estructura en casa, la que se requiera, pero que las interacciones no dejen esa creencia en nuestros hijos.
2: Corelli dice, entonces hay que cuidar cómo motivan a sus hijos y sé que estás, y sé que esta es, es, fue su forma porque me senté a hablar con ellos y me dijeron exactamente cómo resolver esto porque nunca me sentía suficiente, gracias a Dios y otras cosas que ellos me enseñaron pude darme que, cuenta que yo tengo el control sobre mí misma y lo que creo de mí. Uh -huh. Exacto, y entonces qué bueno porque ya nos
0: damos cuenta que esa creencia se puede disolver y al momento que se disuelve cambia y se totalmente como vemos la vida ya es que es muy duro cargar con esa creencia porque la proyectamos hacia el futuro si hoy siempre... Ale, pero mm.
1: perdón si sí es muy duro cargar con eso pero yo creo que la gran mayoría de la gente que está cargando con esto no está consciente
0: eso eso, eso es por lo que me parecía tan importante hacer este programa porque si no vemos hasta qué punto estamos condicionados porque pertenecemos a este mundo social, cultural, la mayoría de nosotros, y es un mundo que nos tiene bien programados, desde cómo está estipulada la educación, la escuela, el materialismo, la televisión, y tenemos que ver hasta qué punto esta idea de complacer a otros a tantos niveles, moral, social, familiar puede coartarnos de una relación con nosotros porque simplemente no tener la vista puesta en nosotros mismos nos separa de nuestra intuición, de nuestra fuerza espiritual, de nuestra misión, de nuestro corazón, de tomar riesgos, de equivocarnos, piensen en una persona como como Einstein, como Miguel Ángel, como un Steve Jobs, la mayoría de la gente que ha logrado trascender en su vida es porque le quitaron la atención a lo que otros pensaban de ellos. No les importó equivocarse, no les importó fracasar, no les importó experimentar, pero no les importó porque no les importaba tener la aprobación de otros. Y gracias a esto lo que lograron fue romperse a sí mismos dentro del sistema y dar luz a su grandeza.
1: Claro, ir como salmón contracorriente, corriente, no estar haciendo lo, lo que haces por complacer, sino seguir tu instinto.
0: Seguir tu instinto y atreverte a, a equivocarte, a cuestionar, a, a, pero sí tienes que apagar muchísimas de las voces que venimos cargando. Eh, además, también lo pueden identificar si, si están sintiendo obsesión, ansiedad, eh, depresión, tristeza constante decepción, normalmente es porque tenemos la mirada puesta en los demás
1: Ay, Entonces, que me, sentarnos a ver eso el otro día alguien me decía es que yo me pongo furioso si alguien me, me, me no sé cómo se dice, en Instagram me quita, como si ya no me sigue me ajá. da un follow -ea. y dije, ¿cómo? pues ¿en qué año vas? <risa> Pero eso me dije, de verdad, dije, de neta y yo ni me fijo quién te deja de seguir ni quién no, como ni siquiera sé cómo se hace
2: pero me dice <ríe> siquiera, que hay una aplicación peor, sí?
1: para saber quién te dejó de seguir. Y dije, no, pues eso ya es obsesionarte con, con este tema del que estamos hablando.
0: Exacto. Y entonces, cuando si te obsesionas con eso y alguien te deja de seguir, entonces de ahí va a entrar la, la ansiedad, va a entrar el reclamo, ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿Por qué me dejó de seguir? ¿Debería de postear más fotos de qué estilo? A lo mejor es porque me corté el pelo, a lo mejor es porque... O sea, ¿cómo empezamos a entrar en conversaciones que no tienen nada que ver con, con, con lo que es real, con lo que es auténtico y con lo que nos regala el silencio y la intimidad y también... Eh, a veces me gusta esto que dicen eh, en, las, en las redes sociales que a veces vemos demasiadas exposiciones. Mantén tu vida personal personal. Por algo se llama la vida personal, por algo tenemos una intimidad de los espacios. ¿Qué necesidad tenemos de estar exponiendo toda nuestra vida personal y buscando a ver si la gente aprueba o desaprueba como vivimos?
2: ¿y qué pasa cuando el hijo único cuando hay un padre ausente?
0: Pues ahí sería más el tema de, de qué significado le está dando a eso. Si tú le das un significado que el padre este, no está, eh, es malo, eh, hay algo mal con, con la educación, con el niño, pues entonces eso es lo que le estás transmitiendo al niño. Si tú no le das mayor significado a esto y, y a esto es lo que es, esa es la realidad para el niño y para esta familia, sobre esa neutralidad vas a educar.
1: Y ahí volvemos a creencias uh -huh. que está rigiendo en tu cabeza. Yo me acuerdo cuando yo crecí, cuando éramos chicos, que el divorcio era un escándalo aquí en México en los setentas, ¿no? Y quien se divorciaba era, híjole, wow, qué grueso. Y luego dices, todos esos hijos de gente divorciada que salió bastante más normal desde el, o, o mainstream de los que, según esto, éramos medio perfectitos. Uh -huh. ¿Por qué no se divorciaron, chico? <risa> Sí, entonces son básicamente creencias. Básicamente, si crees, todos, todos son creencias. Que hay una carencia en que tu hijo crezca con un solo papá mm. y ahora con toda la diversificación de familias que hay, pues el chiste es que crezca feliz y punto.
0: Exacto, que, que crezcan felices y que se sientan completos y que se sientan llenos y que las condiciones exteriores no tienen que ser de determinada manera para que un ser se sienta pleno acerca de la persona que es. Eso, es, eso va a tener que ver más con que eh, él trabaje en su conciencia y tenga espacios de amor y de aceptación. Entonces, Mira, vamos a,
2: eh, a, sí. a, a... Hablando de aceptarte, este José Vivas dice, Alejandra, me gusta eso de mantener la, tu vida personal, personal. Ay, sí, a mí también.
0: <ríe> Yo no sé esta ventiladera de cosas y donde todos estamos inconscientemente buscando esa constante aprobación. Entonces, como dice Pepe, pon allá afuera lo que te gusta. A nosotros nos gusta mucho hacer esta conversación de palabras al aire radio. Si a ustedes les gusta entrar con nosotros y ser parte de la conversación que deli, y si no, también hay otras conversaciones sucediendo... Pero que no sea una eh, decepción si alguien dice, Ay, pues entonces yo los escuché y no me encantó el programa. No importa, eh, lo, nosotros lo estamos haciendo Se como una vale. extensión de algo que a nosotros nos da placer, algo en lo que nosotros creemos, algo que, en lo que nosotros haríamos porque a nosotros nos nutre a cada uno
1: de nosotros. Me acaban de trolear, dice, me llega un mensajito que dice, Pepe, dices que mantengas tu vida personal, personal, y lo único que haces es ventilar a toda tu familia aquí en el radio. Mm. Bueno, pero son ejemplos, y estamos... <risa> y, y pues la neta, me vale esta parte <risa> 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 no, Y estoy seguro que muchos se identifican con lo que les estoy diciendo.
0: <risa> bueno, Ay. yo creo que lo, que lo que sucede es que... Eh, a lo que te voy es que hay, eh, se ha vuelto como que estoy desayunando aquí con comí esto ahora estoy con esta amiga ahora estoy eh, toda la vida personal todos los espacios de privacidad que tenemos a lo largo de los días estamos encontrando esta necesidad de tenerlos que compartir entonces no es que no lo, lo, nos guste de repente compartir algo un proyecto lo que estamos haciendo pero que no sea esta necesidad de hacer tu vida pública como si fuéramos un reality show
2: puedo compartir un chiste Sí.
1: A ver, uy, a Bocolop. Okay.
2: Ustedes saben lo que es el plátano maduro. ¿Un plátano maduro? Sí. sí. ¿Y saben lo que es la bandeja paisa? Que es el, eh, bueno, si no lo saben, se lo voy a decir. Es el plato uh, nacional colombiano. Sí. Okay. Bueno, nunca lo he probado, pero he oído. Yo tampoco. Bueno, tiene carnita, arepa, huevito, no sé qué, quesito y tal, y tiene plátano maduro. Quitaron. Los quitaron el plátano maduro del, del, de la bandeja paisa colombiana. ¿Y qué tenemos que preguntar ahora?
1: No, ahorita es el punchline.
2: Tienen que, tienen que entender por qué, porque <risa> quitaron a Maduro de Colombia, porque están <risa> sacando a los colombianos de Venezuela. No, ¡Oh, no, les encantó el chiste, está buenísimo. <risa>
1: Bueno, ahora cuando dijimos que escuchen a su voz interior, hay mucha gente que no tiene que escuchar su voz interior cuando le digan que sea comediante. <risa>
0: <risa> Vanessa dice que ni se entendió en el chat. Thank you,
1: thank you. Pero yo te quiero mucho. <risa> Aquí dice Manica.
2: ¡Está buenísimo!
1: <risa> a ver, bueno, yo mis les voy amores, a unos vamos anuncios. a terminar
0: el <risa> tema de hoy, ¿les parece?
1: A ver, bueno, acabemos. En
0: esto. el chat dicen que sí le entendieron y que te aman por so todas las personas que aman a Melanie, por favor en el chat ahorita manifiéstenselo porque ella necesita su aceptación y su amor. Porque importa sí, ¿no? No mucho lo que otros piensen. De
2: ella. Totalmente, totalmente.
0: <risa> bueno, vamos con estos cinco pasos rápidos. Uno, cuestiónate por qué te importa tanto lo que otros eh, piensan de ti, cuál es el origen, dónde nació esta creencia en ti, y de hasta qué punto entras en el juego en las redes sociales, en la alimentación, en cómo te vistes, en los likes, en todo lo que hemos estado hablando. Eh, número dos, eh, lo que otros piensen de ti. Número uno, como decimos en coaching, no está en tu ámbito. O sea, si a otra persona le caes bien, o no le caes bien, le gusta, o no le gusta lo que haces, no está en tu ámbito. Por lo tanto, como decíamos al principio del programa, es puro control. Es el ego que recreando eh, conversaciones en las cabezas de otros y asumiendo una bola de conversaciones que en vez de usar nuestra imaginación para crear cosas bonitas para nuestra vida, estamos usando esa imaginación para crear diálogos de lo que las otras personas dicen o piensan de nosotros. Entonces se vuelve enloquecedor. Haz una nueva declaración, ya desde a, par a partir de mañana, lo que otros piensan de mí no está en mi ámbito y no debe de importarme. Y siente cómo vas a ver que tu, re que tu ego responde, cómo no te va a preocupar, si, si, otros no, eh, si no te importa lo que otros piensan de ti, ya nadie te va a querer, cómo vas a saber si estás haciendo las cosas bien. De que esa conversación que nace entre ti cuando dices, no me importa lo que otros piensen de mí, cómo reaccionas por dentro. Y la manera de salirnos de esto, en número tres, es dirigir tu energía a la hora. Para regresar a tu autenticidad, a fluir, pregúntate, ¿yo qué quiero ahora? Esto rompe el ciclo de hacer X o decir Y para comprar la aprobación de otros. Entonces, ahorita, mete al presente y di qué es auténtico para mí hoy, ¿dónde está el amor para mí hoy? Y practica a diario autoamor y autoaceptación porque cuando tú mismo te ames y te aceptes vas a descansar tú y también vas a dejar de manipular a otros que es lo que hacemos, los manipulamos, estamos buscando que respondan y, y hablen para que me hagan sentir bien, entonces en realidad dejamos de amar, estamos usando a los demás para que yo me sienta bien acerca de la persona que soy. Y el número cinco, si te importa lo que otras personas puede estar pensando de ti, pide feedback, no te lo imagines. Oye, ¿cómo va nuestra relación? ¿Cómo vamos? ¿Cómo crees que la podemos fortalecer? ¿Cómo va nuestro vínculo? Y háblalo para salir de la imaginación y ser concreto. Entonces, eh, otra cuestión muy importante es, si sientes que todos los demás te están criticando, no te aprueban, probablemente es porque uno se pasa criticando o no aprobando a los otros. Entonces, si quieres tener paz, es que no espejes lo que, eh, lo que crees que recibes. Si nosotros estamos en paz y aprobamos y creemos, creemos a los demás, no vamos a estar pensando que los demás nos están criticando. Cuando nosotros somos unas voces súper críticas, pensamos que los demás hacen lo mismo.
1: Ok. Ay, perdón, pero hay un helicóptero arriba de mí.
0: Ya llegaron por ti, Pepe.
1: Ah, ya llegó mi helicóptero. Tenemos que acabar el programa de inmediato. Lo siento, sean felices. Bye, va un anuncio. El 24 de septiembre, el jueves, vamos a presentar el nuevo libro de Ale Llamas en la librería Rua que está en Chapultepec, aquí sobre Reforma. Ahí los esperamos.
0: Sí, va, vengan con nosotros para que les demos un abracito.
1: Oye, mi chofer de helicóptero se fue muy lejos, caray. <risa> este, <risa> <tengo> <risa> Les mando besos. Me latí más el día de hoy por tus grandes... Gracias. Las quiero, Gracias. los queremos todos. Nos vemos la próxima semana. Esto es Palabras al Aire, donde está mi helicóptero. Hagan
0: su nueva declaración, sean libres y busquen la autenticidad en su vida. Les mando un beso muy, muy grande. Bye, bye. Saludos. Chau. Chau, chau. La próxima semana nos hablamos. Bye, bye.